0: اللي يحس بيه انو رجله ايديه بتنمي ما يحسش بيها خالص حتى هو بياكل ماسك اللغه بياكل ما يحس بصابعه، ما يحس بايده خالص حتلاقوله جنب جنب النار ما يحس بالنار يتحرق على طول خلي اربع اولاد بنت متجوزه ومخلفه وعندي ولد دكتور هذه معاناة رجل مصري فقد الشعور بالألم نعم هو لا يشعر بالألم إذا ما وضع يده في النار إذا ما جرح قدمه أو يده إذا ما دخل في عينه أي شيء فلا إشارة تذهب لدماغه لأن يرمش وفقد. بالشعور بحاجته للرمش لينقذ عينه فربما تركه هذا الشعور أعمى مدى الحياة أو اللاشعور مرض الجذام ونعمة أوهبة الألم والمعاناة الكثير يتساءل عن قضية الشر والألم في هذه الدنيا ولماذا لا ينتهي هذا الألم والشرور والحروب ونعيش بسعادة بداية خلوني أشرح العناوين في هاي الحلقة المقدمة لماذا يسأل هذا السؤال لماذا يوجد شر في هذه الدنيا ومن يجب عليه أن يسأل المسلم أم الملحد هل يوجد كلمة شر في عالم ملحد الرد على مشكلة الشر والدكتور الذي يريد أن يعيد الألم إلى الناس صح صح معي خلينا نحكي شوي معضلة الشر Problem of Evil الفلاسفة طرحوا هذه المعضلة منذ اليونانيين أن عدل الإله نقلا عن الدكتور سامي عامري منذ عام 1960 إلى عام 1990 ميلادي صدرت أكثر من 4200 ورقة بحثية أو دراسة في هذا الموضوع وهذا تخصص أكاديمي طبعا ومن أهم منظريه ويليام آلسون وفلان تينغا تناول هذا الموضوع المعتزلة وأهل السنة لكنها لم تكن مشكلة أو معضلة عند أهل السنة المستشرق ويليام مونتجمري يقول إن قضية الشر لم تكن مشكلة في الفكر السني لأن الفكر السني لا يتعارض مع وجود الشر في هذا العالم لأنها منظومة عقائدية متناسقة متى متى تطرح هذه المعضلة؟ غالبا ما تطرح مشكلة الشر أو المعضلة في أوقات الحروب، الزلازل، العصير، المشاكل، الاكتئاب، الزعل، الابتلاءات حتى أيام فولتر ألف رواية عندما حدث زلزال ليسبو وهذه الأيام نشاهد ما يحدث لدولنا ولشعوبنا وإخواتنا لشعوبنا العربية والإسلامية والعنصرية على أخوتنا في سوريا من الخارج وقتلهم من الداخل نحن نسأل كمسلمين لأن عندنا اعتقاد بوجود الخالق عز وجل لكن لما يسأل الملحد ويتعب نفسه وهيك سؤال دكتور سامي عامري يشرح ما هو الكون الالحادي بداية تمام الكون الالحادي هو مادة طاقة حركة عبثية لا توجد حكمة من هذه الحركة لا توجد حكمة لا يوجد مبدأ معقول كل شيء يتحرك بطريقة عبثية بلا أي حكمة في ظل هذا الكون الإلحادي لا يمكن أن يطرح هكذا سؤال سؤال معذرة الشر أو لماذا يوجد الشر هو سؤال حكمة لا يمكن طرحه في هذا الكون لأنه لا معنى لسؤال حكمة في وجود يملأه العبث من كل جانب في وجود بلا قلب وبلا عقل أما نحن المسلمين نرى الحكمة في كل شيء وأن لا شيء عشوائي في هذه الدنيا وأن هناك خالق حكيم فلما فلما تحدث حرب أو أي كارثة دائما ما نردها إلى الحكمة الإلهية التي ربما لا نفهمها لذلك الحكمة تكتنفنا كمسلمين أما الشخص الملحد حقا والذي يعي ويعرف معنى الإلحاد للملحدين اليومين دول يعني. وأن الكون بالنسبة له مادي أصم لا يمكن أن يقف أمام طفل صغير مثلا مصاب بسرطان وهو يحمل قلبا يشارك الطفل وأهله الحزن لا يمكن لأنه في تصوره الإلحادي أن هذا الطفل هو مجرد حيوان مترق عن حيوان ادنى في سلسله التطور الداروينية واللي بالاصل هي بكتيريا او هم كلهم متطورين عن البكتيريا الاولى منذ 4 او 5 مليار سنه يعني الطفل في نظر الملحد هو مجموعه تفاعلات كيميائيه في ظل هذا التصور المادي العبثي لا يمكن ان يطلع او يخرج سؤال عن حقيقة الحكمة في معاناة الطفل لماذا يعاني هذا الطفل يا الله هو لا يمكن أن يسأل هذا السؤال لأنه زي ما شرحته مجرد حيوان لماذا يسأل هكذا سؤال ما هي الحكمة من معاناة هذا الطفل أو ألم هذا الطفل أو في حكمة وجود هذا الألم أصلا أو في الشر دكتور سامي عامري مرة أخرى يقول عندما نتعامل مع موضوع فلسفي لابد أن يكون عندنا أولاً وعي بالقضايا المطروحة ولا نأخذ الأمور مسلمات دون أن نندهش فالسؤال لا مشكلة فيه يعني الأشخاص اللي سألوا عن الشر ليش في شر ليش لا مشكلة في هذا السؤال يجب أن يكون هذا السؤال موجود بما أنك تؤمن بالحكمة الإلهية أنت تؤمن بوجود الخالق فالسؤال ينبع من هذا الإيمان لا مشكلة به أما طرحي لموضوع الإلحاد لا يمكن أن يخرج هكذا سؤال من كون إلحادي ما هو الألم؟ الألم هو الشعور المزعج تأباه أنفسنا وما هو الشر؟ الشر هو الخروج عن حد الاعتدال إلى طرف الفساد هل يوجد شر مرة أخرى في كون إلحادي سي اس لويس الملحد السابق مؤلف كتب مشكلة الشر والمسيحية المجردة وهو من أهم المؤثرين في مواجهة الإلحاد يقول: "أنا كيف علمت أن هذا الخط معوج؟" أنا عرفته أنه معوج بسبب أو بسبب علمي بالخط المستقيم، وكذلك كيف أعرف أن هذا شر؟ لم أعلم أن هذا الأمر شر حتى أعلم نقيضه وهو الخير، لذلك يجب أن يكون عندي معيار للتمييز بين الخير والشر ويكون معياري موضوعي وهو ما ينصبه الرب المتعالي وهو ما يسمى بالبرهان الأخلاقي خلينا نفصل بهذا النقطة يمكن حد يسأل هلأ هل بس في ملحدين عندهم أخلاق تمام مظبوط خلينا نتفق أنا وإنت أن الفكر الإلحادي قد توجد به أخلاق لكن هناك فرق هو يملك أخلاق ذائقية أخلاق اختيارية Subjective فلكل منا ذائقته ذوق يعني وخياره فلا يمكن أن تنكر فعلي وتحكي لي ليه عملت هيك هذا الشيء خطا مثلا هذا الشيء يدل انه انت ما عندك اخلاق لان كل منا في العالم الالحادي يختار منظومته الاخلاقيه على عكس المنظومه الالهيه الاخلاقيه خلينا نضرب مثال اوكي رجل عذب طفل وقتله لاجل سبب او لاجل المتع ياتي رجل اخر ينكر فعله ليش عملت هيك هو ما قدر يعني يتخيل هيك فعل انكر فعل الرجل القاتل بذائقته لكن ممكن القاتل يرد عليه ويحكي له هذا رايك وانا شخص حيوان متطور عن كائنات ادنى وهي هي الطريقه اللي خلتني عايش لحد هلا وهي غريزه حب البقاء حسب المذهب التطوري الدارويني سريعا لمن لا يعرف المذهب الدارويني او التطوري كيف وصلنا احنا اليوم حسب هذا المذهب اجدادنا المتطورين من البكتيريا لسلاسل الحيوانيه قتلوا الحيوانات حتى يستبقوا او يستبقوا انفسهم في هذا الوجود فالجانب العدواني هو اللي وصلهم اليوم لهون أو وصلنا اليوم لهون حسب نظرتهم فالذي يتصرف بأنانية اليوم وعدوانية دموية في المنظومة الإلحادية هو أكثر إنسان يتصرف وفق فطرته وطبعا هذا إحنا كمؤمنين لا نؤمن بهذا الشيء لأنه بنؤمن بالخير والشر ووجود الرب ووجود القانون الالهي المتعالي او وجود المعيار الالهي المتعالي. وهناك عشرات الايات والاحاديث انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ما ممكن انا وانت مسلمين تيجي انت تقتل طفل واجي اقول لك هذا رايك واحنا متطورين وغريزه بقاء لا يمكن لان المعيار واضح وصريح أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا يشرح الدكتور سامي عامري طرق الرد على هذه المعضلة واخترت ثلاث طرق رقم واحد أنه يجب أن لا ننطلق من مشكلة الشر بل ننطلق من وجود الرب لأنه هناك دلائل إيجابية على ذلك فنسأل هل بإمكان كمال الإله أن يجعل من الأمور التي لا تبدو حكمة أنها حكمة؟ فالبرهان عقلي يجعلنا نقر بهذا الامر. اما رقم اثنين لا, لا نقدم جواب ولكن نثبت فساد هذه المشكله او هذه المعضله. ان السؤال متناقض لانه مثل ما وضحنا قبل لا يمكن السؤال عن ماهيه الشر بدون ان نؤمن بإله، بدون ان نؤمن بالرب فاذا لزمنا ان نؤمن بالرب لازمنا أن نؤمن أن هذا الشر الذي تعرفه ينتهي إلى حكمة الرب أتمنى تكون فهمتها النقطة رقم ثلاث أن نقول كما يقول الفلاسفة نحن لسنا في مقام معرفي يتيح لنا أن ندرك الحكمة من كل شيء الحكمة من كل شرور العالم لأن الإنسان أقر بوجود الرب أو عدم وجوده مسلم كان أم ملحد كلهم أقروا بأننا محدودين المعارف والإدراكات لا نستطيع أن نجمع أو نعرف جميع حقائق هذا الكون نحن ذو عقل ناقص إذا ما عرفت هذه الحقيقة رح تعرف حجمك ومكانك الحقيقي من الحكمة الإلهية حتى وإن لم تعرف سبب هذه الحكمة طموح الأطباء أن يمنعوا الألم عن الناس أما هذا الرجل غايته أن يعيد الألم إلى الناس مصابين مرض الجدام في افتتاحية هذا البودكاست يفقدون أطرافهم أطراف أنوفهم يفقدون بصرهم سبب ذلك أن هذه الطائفة من الناس فقدت الشعور بالألم ولا يشعر بأقل التفاصيل لا يشعر أنه يجب أن يرمش لا يشعر أنه يمشي على زجاج لا يشعر ولا يشعر غاية هذا الطبيب صاحب كتاب The Gift of Pain أو نعمة الألم للطبيب بول براند أن يرد للإنسان شعوره بالألم ماذا فعل هذا الدكتور؟ هذا الدكتور أعد الجهاز بعد حصوله على مبلغ مليون دولار من الحكومة الأمريكية هذا الجهاز يحاول أن يجعل الأشخاص الذين لا يشعرون بالألم يجعلهم يشعرون بهذا الألم يعني اذا ما لبس هذا المريض القفاز او هذا الجهاز مثلا يصدر جهاز صوت او اضاءة او كهرباء ينذر هذا المريض بان ما يفعله سوف يؤذيه وانه خطر المشكلة انه بعد جهد وانفاق كبير انتج الة لكن تكلفتها باهظة وان من شروط الاحساس بالالم الطبيعي أن يزعجك يدائقك فتنصرف عنه بسرعة يعني حط إيدك في النار ألمك أزعجك لا يمكن أن تبقى حتى لثانية فتنصرف عنه بسرعة أما الآلة هي صنع بشري صنع عقل ناقص والنقطة الأخيرة هنا أنما أشعر الطبيب بأن مشروعه قد فشل عندما لاحظ أن هناك مريض كان يستعمل القفاز أو الجهاز وكان يعمل عمل حرفي ويويا كان هذا العمل فأصدر الجهاز صوتا ينذر أو يخبر المريض أنك في حال خطر وأنك تؤذي نفسك فأصدر صوتا فأزعج المريض فنزع المريض القفاز واكمل ليتخلص من هذا الصوت فمشكله هذا الجهاز انه متحكم به اما انت فجهازك العصبي يعمل باليه الهيه لا يمكن ان تتحكم به هو يزعجك لا يمكنك ان تطفئ هذا الجهاز كما فعل هذا المريض فشعور الاله لا يستحث الانسان على ان يسارع أن يدفع نفسه عن الأذى عكس الجهاز العصبي الذي يرسل بسرعة قصوى إلى دماغك ويشعر أنه في حالة خطر ثم يأخذ هذا الأكشن (تصفيق) إن الألم نعمة يدفع بها عنا أن نصيب أنفسنا بالهلاك من أعظم أسباب وجود الألم والشر في هذا العالم أن الله سبحانه قد خلقنا في كبد وأننا في اختبار نحن لم نخلق لهذه الدنيا بل للآخرة فنكابد هذا الألم والعناء لننجو من هذه الدنيا فلصديقي السائل الدنيا هي ليست غاية بل هي وسيلة لتوصلنا إلى الغاية الآخروية لذلك من أسباب وجود الشر أيضا أن الله يعاقب به الأقوام الضالين الذين انحرفوا عن الحق ورد الآبقين الصادقين أو الصادين وردهم إليها وردهم إلى الإيمان فإلى صديقي المستمع الله قد يصيب العبد بالأذى لينبهه أن الحياة لا تساوي شيء المشكلة أننا نعلم أن الحياة لا تساوي شيء متأخرا عندما نمرض عندما نوشك على الموت عندما يموت احد احبابنا نعلم ان هذه الحياه هي ليست سوى وسيله الى حياه اخرى من الاسباب ايضا الى وجود هذا الشر هي صناعه النفس تهذيب نفسك وصقلها وتقويمها بالالم انت تقوي نفسك الله يقوي نفسك به حتى, ال... حتى نيتشه الفيلسوف الملحد صاحب مقولة أن الله قد مات عز جلاله أو موت الإله يعتقد أنه من غير ألم لا معنى لهذه الحياة اعلم أيها المستمع أنه لا يمكن أن تستمتع بشيء حتى تجرب نقيضه فمتعة الفقير عندما يأكل الأكل هي متعة مختلفة لأنه جاع أما الغني فهو يأكل يأكل صبح مساء عصر لا متعة فيه إن العطايا يا صديقي هي تلك المحن نستعملها انت او تستعملها انت ولا تستعملك لذلك عندما تدخل في محنة او زعل او اكتئاب فهذه عطية يجب ان تستعملها لتصحو او تعلم انك في طريق خطأ لا ان تستعملك وتسقطك وتتعبك فاذا ما استعملك الالم لتحطيمك وإشعارك بالحيرة من أمر وجود الرب والأسئلة الوجودية وكماله ومعنى الحياة فلا تجعلها تستعملك وافهم الحكمة أتمنى أن أكون حاولت شرح هذا الموضوع حتى لو تطرقنا لتفاصيل أكثر لا يمكن الإجابة عن هذا الموضوع بسطحية دون الرجوع إلى المعايير وإلى تاريخ هذا الشر وإلى النظام الإلحادي إن شاء الله أحاول ألخص جزء من كتاب The Gift of Pain أو هبة الألم بالتوفيق لكل صاحب ألم ومعاناة طبيعي شعورك أن تتعب أو أن تكتب لا باس فأنت إنسان لكنه لا يمكنك أن تنتصر إلا بالإيمان وأن كل ألم أو لكل ألم حكمة إلهية وإن لم تعيها وإن لم تعرفها وأنها خير لك بما أنك مؤمن برب الخير Salam.